0: In dieser Podcast-Episode stelle ich dir fünf Denkfehler bzw. logische Fehlschlüsse und kognitive Verzerrungen vor. Unter anderem erfährst du, warum wir dazu neigen, uns an der Börse selbst zu überschätzen, warum wir irrational mit Gewinnen und Verlusten umgehen und warum uns willkürliche Zahlen dabei beeinflussen, wie wir die Aktienmärkte und einzelne Aktien einschätzen eigenständig anlegen und Vermögen aufbauen mit dem Aktienrebell-Podcast. Hier erfährst du, wie du ohne Banken und Berater das Beste aus deinem Geld machst. Ich, Janis Lorenzen, bin der Gastgeber und wünsche dir jetzt viel Spaß. Heute haben wir ein enorm spannendes Thema vor uns. Es geht nämlich um unsere Psychologie, also um psychologische Effekte, die wir beobachten können, die einen Einfluss auf unsere Entscheidung an der Börse haben. Und viele dieser Effekte haben nicht nur an der Börse einen Einfluss, sondern haben generell einen Einfluss, wenn wir mit Geld umgehen und sie haben teilweise sogar generell in unserem ganzen Leben einen Einfluss. Denn um ein bisschen Hintergrund zu geben, will ich dir gleich einmal erklären, wo überhaupt diese Erkenntnisse zu diesen logischen Fehlschlüssen herkommen, welcher Nobelpreisträger dafür auch zentral mit verantwortlich war dann werden wir uns die unterschiedlichen Fehlschlüsse anschauen, uns fragen, was die Auswirkungen davon an der Börse sind, wie wir diese auch vermeiden können, um es dann zu schaffen, weitestgehend ohne diese Denkfehler, diese logischen Fehlschlüsse anlegen zu können. Worüber sprechen wir hier überhaupt, wenn ich von Denkfehlern oder logischen Fehlschlüssen rede? Streng genommen ist das Ganze nicht ganz richtig übersetzt, denn im Englischen sprechen wir von einem Bias oder einem Cognitive Bias, also einer Verzerrung. Im Deutschen heißt das eine kognitive Verzerrung. Ist relativ sperrig, Denkfehler ist da etwas ungenauer, aber natürlich leichter zu verstehen. Bei einer kognitiven Verzerrung geht es darum, dass wir bestimmte Denkmuster in uns haben, die uns dabei helfen, uns durchs Leben zu navigieren, alltägliche Entscheidungen gut zu lösen und gut zu meistern. Viele dieser Denkmuster haben wir schon seit es den Menschen gibt. Kahneman, der für seine Arbeiten einen Wirtschaftsnobelpreis bekommen hat, und Tversky haben unter anderem in dem Buch Schnelles Denken, langsames Denken viele dieser Denkfehler, dieser kognitiven Verzerrungen aufgezeigt und auch die Grundlage dafür geliefert, warum es überhaupt dazu kommt. Beziehungsweise dieses Buch ist von Kahneman geschrieben, aber Kahneman und Tversky haben zusammen einen Großteil der Arbeit dafür geleistet. Kahneman unterscheidet dabei in System 1 und System 2, mit denen wir Entscheidungen treffen. System 1 entscheidet dabei schnell, automatisch, ist immer aktiv, entscheidet auch oft emotional, stereotypisierend, also vorurteilsbehaftet und unbewusst. System 2 allerdings ist ein Entscheidungssystem, das eher langsam ist, das anstrengend ist, das also... Ja, Kraft braucht sozusagen, was Energie braucht. Es ist selten aktiv, es ist eher logisch, es ist berechnend und es ist ein sehr bewusstes, nachdenkendes System. In diesen beiden Systemen denken wir. Viele alltägliche Entscheidungen entscheiden wir mit System 1. Ja, wir können einfach nicht ewig darüber nachdenken, wie wir jetzt diese Tür aufmachen, ob wir drücken oder ziehen oder wo jetzt das Wasser aus dem Wasserhahn kommt. Das sind alles Entscheidungen, die sind aber total intuitiv. System 2 allerdings ist etwas langsamer. Wenn du beispielsweise eine mathematische Aufgabe lösen musst, dann musst du das mit System 2 lösen. Und das ist deutlich anstrengender, als eine Entscheidung, die System 1 trifft, wie den Wasserhahn aufzudrehen, eine Tür zu öffnen oder ähnliches. Und in einigen Situationen würden beide Systeme zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und die Börse bietet sehr viele solcher Situationen. Dort empfiehlt es sich, in den meisten Fällen auf System 2 zu vertrauen langsam zu entscheiden, logisch zu entscheiden, bewusst zu entscheiden. Tatsächlich entscheiden aber viele an der Börse nach System 1. Sie entscheiden schnell, emotional, haben Vorurteile, die sie dort mit reinbringen. Und das verschlechtert ihre Anlageentscheidung. Um überhaupt mit dem ersten System durchs Leben zu kommen, brauchen wir etwas wie Heuristiken, also im Grunde Faustformeln oder Regeln, wie wir in bestimmten Situationen agieren. Und diese haben wir uns als Menschen unbewusst über Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende angeeignet haben. Wie wir einfach in bestimmten Situationen umgehen. Wie wir vielleicht erkennen, dass eine Person ehrlich ist oder nicht ehrlich ist. Das geschieht alles unbewusst und wir haben dann vielleicht eine Art Bauchgefühl. Ja, das ist also etwas, was wir System 1 zuordnen würden. Aber nach dem Bauchgefühl zu entscheiden, ist oft eben nicht die richtige Entscheidung, wenn wir uns an der Börse befinden. Auch wenn es uns das vielleicht in anderen Lebensbereichen einfacher macht... Oder wenn es vielleicht auch dem Steinzeitmenschen dabei geholfen hat, zu überleben. Heute haben wir diesen Überlebenskampf nicht mehr und trotzdem entscheiden wir oftmals noch so, als hätten wir ihn. Das ist also so der grobe Hintergrund, den kann man noch deutlich ausführlicher fassen, aber das so als ja, Fundament der Fehler, die wir jetzt besprechen werden, die eben dort einzuordnen sind und die oftmals darauf basieren, dass nach System 1 entschieden wird und nicht nach System 2. Und viele dieser kognitiven Verzerrungen sind denjenigen, denen das passiert, nicht bewusst und vor allem der letzte Punkt ist sehr interessant, wenn du denkst, dass dir das Ganze nicht passieren wird. Dass du also immun bist gegen solche Denkfehler oder solche kognitiven Verzerrungen. Der erste Fehler ist der Ankereffekt. Und der Ankereffekt ist einer der stärksten Effekte in der Verhaltensökonomie und beim Aufstellen von Prognosen, dem Selbstexperten erliegen. Tversky und Kahneman ließen ihre Probanden einmal ein Glücksrad drehen, wodurch sie eine Zufallszahl zwischen 0 und 100 erhalten haben. Das war der Anker, also die Zahl war zwischen 0 und 100 und war zufallsbedingt. Nun sollte geschätzt werden, ob der Prozentsatz der afrikanischen uno mitgliedstaaten über oder unter dieser Zahl liegt. Anschließend sollten die Probanden noch einen exakten Schätzwert abgeben. Was die Probanden nicht wussten, das Glücksrad konnte nur auf der Zahl 10 oder auf der Zahl 65 stoppen. Es gab also im Grunde nur diese zwei Optionen, obwohl es danach aussah, als würde es viel mehr Optionen geben. Was waren die Ergebnisse des Experiments? Der Mittelwert der Schätzung von Personen, deren Glücksratzahl bei 65 war, lag bei 45%. Bei den Personen, deren Glücksratzahl bei 10 lag, lagen die Schätzungen durchschnittlich bei 25%. Wir haben also zwei komplett unterschiedliche Schätzungen davon, wie viele afrikanische uno mitgliedstaaten prozentual aus Afrika kommen. Und der einzige Faktor, der für diesen Unterschied verantwortlich ist, ist eine völlig willkürliche Zahl, die am Glücksrat gedreht wurde. Diese Zahl hat als Anker fungiert. Der hohe Anker, die 65, hat zu einer höheren Schätzung geführt. Der niedrigere Anker, die 10, zu einer niedrigeren Schätzung. Aber auch Experten unterliegen diesem Ankere-Effekt. Also im vorherigen Beispiel wurden ja Laien untersucht. Aber der Effekt tritt auch bei Experten auf, bei denen wir annehmen würden, dass diese mit ihrer Kompetenz entscheiden und nicht durch willkürliche Zahlenspiele. Northcraft und Neil haben sowohl Studenten als auch Immobilienexperten gebeten, Immobilienpreise zu schätzen. Alle Teilnehmer haben dabei eine zehnseitige Broschüre mit allen Informationen bekommen. Der einzige Unterschied war, die Hälfte der Teilnehmer erhielt einen anderen Listenpreis, also einen anderen Anker. Ja, also es sollte der Wert einer Immobilie geschätzt werden und es wurde ein Listenpreis dazu genannt, der eben bei der Hälfte der Teilnehmer unterschiedlich war. Das Ergebnis, beide Gruppen, sowohl Experten als auch Amateure, ließen ihre Schätzung von den angegebenen Listenpreisen stark beeinflussen. Das heißt, wurde das Objekt einfach nur zu einem teureren Listenpreis inseriert, wurde auch der Wert höher geschätzt und umgekehrt dann genauso. Und das zeichnet schon einige starke Parallelen beispielsweise zur Börse, wo wir ja einen Aktienkurs, also einen Preis haben, den der Markt bestimmt, aber womöglich einen Wert, der davon abweichen kann. Englisch und Musweiler konnten dazu zeigen, dass sich sogar der Urteilsspruch von Richtern mit mehr als 15 Jahren Berufserfahrung von Empfehlungen eines Informatikstudenten im ersten Semester oder von einer gewürfelten Zufallszahl beeinflusst werden konnte. Also hier gibt es unterschiedliche Studien. Auch Börsenexperten lassen sich davon beeinflussen, das ist ein Experiment, das auch Daniel Kahneman in seinem Buch beschreibt, wie sie gefragt werden, wenn sie schätzen sollen, wo der Markt beispielsweise in einem Jahr steht. Also es kommen unterschiedliche Ergebnisse raus, wenn man beispielsweise 30 Fondsmanager in Deutschland fragt, einige Experten sehen den DAX in einem Jahr bei 15.000 Punkten, wo sehen sie den DAX? Oder ob man fragt, einige Experten sehen den DAX in einem Jahr bei 10.000 Punkten, wo sehen sie den DAX? Ja, Das eine Mal gibt man eine steigende Prognose, also heute liegt der DAX bei um und bei 12.000 Punkten und dann sieht man, dass nur weil diese Zahl vom Fragenden eingeworfen wird, auf einmal die Einschätzung des Experten sich danach ausrichtet. Was natürlich nicht der Fall sein sollte, was aber definitiv der Fall ist. Also das sind auf jeden Fall Probleme, die nicht nur Laien haben, sondern die auch Experten haben, dass wir uns alle von Zahlen viel stärker beeinflussen lassen, ohne dass wir es merken, selbst dann, wenn diese Zahlen gar keinen Zusammenhang zu dem eigentlichen Thema haben. Ein solcher Anker ist an der Börse beispielsweise der eigene Kaufpreis, ja, also der Kurs, zu dem du gekauft hast. Nehmen wir an, du hast eine Aktie und diese zu einem Kurs von 50 Euro gekauft. Nun fällt sie womöglich auf 40 Euro. Das Einzige, was du möchtest, ist, dass diese Aktie irgendwann wieder über diese Schwelle von 50 Euro kommt und dann würdest du sie vielleicht auch verkaufen, solange du dann nicht mehr im Verlust bist. Ja, das spielt auch noch auf einen anderen Fehler mit ein, auf den wir gleich zu sprechen kommen werden. Aber... Dieser Kaufkurs ist natürlich dafür entscheidend, ob du letztendlich einen Gewinn oder einen Verlust machst und unterm Strich solltest du öfter über deinem Kaufkurs verkaufen als darunter, um Gewinn zu machen. Nichtsdestotrotz, wenn die Aktie erst einmal bei 40 Euro steht und du für 50 Euro gekauft hast, der Kurs von 50 Euro ist ein Wert, der nur in deinem Depot existiert. Diesen Wert kennt der Markt nicht, kein anderer Anleger auf der Welt kennt diesen Kurs. Es gibt... Keine inhaltliche Begründung, warum die Aktie gerade auf diese 50 Euro nochmal steigen sollte, zu der du gekauft hast. Das ist einfach nur der Anker, den du im Kopf hast. Deine psychologische Hürde sozusagen. Dein psychologischer Punkt, an dem du dich orientierst. Du könntest genauso gut sagen, du verkaufst die Aktie, wenn sie mal wieder 45 Euro erreicht. Oder wenn sie 55 Euro überreicht, wenn du es inhaltlich begründen kannst. Durch Fundamentaldaten, durch die Analyse des Geschäftsmodells. Aber zu sagen... Du möchtest, dass sie 50 Euro wieder erreicht, obwohl es keine inhaltliche Analyse ist, sondern nur, weil es dein Anker im Kopf ist, weil du dazu gekauft hast. Das ist eben eine relativ schlechte Argumentation und tatsächlich ist der Kaufpreis, ja, also der Kaufkurs, eine der überschätzten, meist überschätzten Informationen unter Anlegern. Der zweite Fehler ist die Risikoaversion und da müssen wir vielleicht etwas abwägen. Die einen würden sagen, es ist ein Denkfehler, weil er definitiv vom rationalen Denken abweicht. Die anderen sagen, es ist natürlich, risiko zu sein, also risikoscheu zu sein. Aber worum geht es hier überhaupt? Nehmen wir an, dass ein Münzwurf stattfindet. Du zahlst 50 Euro, um dabei zu sein und hast zwei Optionen zur Auswahl. Option 1, bei Kopf erhältst du 120 Euro, bei Zahl erhältst du 0 Euro. Option 2, bei Kopf erhältst du 90 Euro, bei Zahl erhältst du 30 Euro. Ja, der Erwartungswert ist in beiden Fällen bei 60 Euro, also im Durchschnitt bekommst du 60 Euro und bezahlst 50 Euro, um dabei zu sein. 120 Euro und 0 Euro oder 90 Euro und 30 Euro. Für welche Option entscheidest du dich? Die meisten würden hier Option 2 bevorzugen. Der Grund dafür ist die Risikoaversion. Der Erwartungswert, also der Ertrag, den wir im Durchschnitt aus dem Spiel erwarten, ist bei beiden Optionen wie gesagt identisch, er liegt bei 60 Euro. Das Risiko bei Option 1 ist jedoch größer, da die Ergebnisse eine größere Schwankungsbreite aufweisen und du auch das Risiko hast, mit 0 Euro nach Hause zu gehen. Wenn wir also finanzielle Entscheidungen mit einem gleichen Erwartungswert, also vielleicht mit einer gleichen Rendite beurteilen, werden wir gemäß der Entscheidungstheorie und der Risikoaversion die Option wählen, die weniger Risiko aufweist. Ja? Also bei gleichem Ertrag wählen wir die sicherere Variante, was so ganz logisch ist. Bis hierhin ist das also im Grunde noch ein rationales Verhalten. Problematisch wird es dann, wenn die Risikoaversion so stark ist, dass sie keine Entscheidungen mit positivem Erwartungswert mehr zulässt, wie beispielsweise eine Investition in Aktien. Denn wenn man versteht, dass Rendite eine Entschädigung für Risiko ist, dass man als Anleger auf sich nimmt, erkennt man, dass enorme risikoscheue Anleger nie eine hohe Rendite erreichen können. Vergleichen wir eine beispielhafte Investition von 10.000 Euro in den Aktienmarkt mit dem Tagesgeldkonto, bei 2% Verzinsung, was aktuell unrealistisch viel ist, auf ein Einjahressicht. Ja, beim Aktienmarkt können wir annehmen, mit 70% Wahrscheinlichkeit gewinnst du 2.000 Euro, also 20%. Mit 30% Wahrscheinlichkeit verlierst du 2.000 Euro. Der Erwartungswert liegt damit bei einem Gewinn von 800 Euro, was 8% wären, also in etwa der Durchschnittsrendite des deutschen Aktienmarktes. Beim Tagesgeldkonto gewinnst du mit 100%iger Wahrscheinlichkeit 200 Euro, was 2% Rendite wären und mit 0% Wahrscheinlichkeit verlierst du dein Geld. Der Erwartungswert liegt also bei einem Gewinn von 200 Euro, also 2%. Aktien haben eine viel größere Schwankungsbreite, also ein höheres Risiko, aber einen deutlich höheren Erwartungswert, also einen deutlich höheren im Durchschnitt zu erwartenden Gewinn. Im Durchschnitt gewinnt also der Sparer, der sein Geld in den Aktienmarkt investiert, jedes Jahr durchschnittlich 600 Euro gegenüber dem Sparer, der so risikoervers ist, so risikoscheu ist, dass er auf dem sicheren Tagesgeldkonto bleibt. Natürlich wird der Aktionär nicht jedes Jahr gewinnen. Er wird auch in einigen Jahren verlieren. Aber langfristig wird der Aktionär gewinnen, indem er das Risiko eingeht. Es gibt an der Börse keine Garantie. Es gibt aber Wahrscheinlichkeiten und einen Erwartungswert, der uns gewinnen lässt, wenn wir unsere Angst vor Risiko, also vor Schwankungen und Ungewissheiten besiegen. Gerade diese Risikoaversion ist also teilweise sehr rational, teilweise wenn sie übertrieben ausgeprägt ist, führt sie aber dazu, dass Sparer profitable Investitionen nicht wahrnehmen, sondern sich für weniger rentable Anlagen entscheiden, weil sie nicht bereit sind, ein Risiko auf sich zu nehmen. Welches im Übrigen auch sehr gut. Senkbar ist und minimierbar ist. Auch dazu haben wir schon in diesem Podcast des Öfteren gesprochen, wie du beispielsweise durch eine Verlängerung deines Anlagehorizonts, durch eine kluge Diversifikation und weitere Elemente dein Risiko drastisch senken kannst. Fehler Nummer drei ist die Verlustaversion. Diese ist eng mit der Risikoaversion verknüpft. Wir hassen nicht nur Risiko, also Ungewissheit und Schwankungen, sondern auch Verluste. Und auch das führt zu irrationalen Entscheidungen. Die Verlustaversion wurde seit 1979 von Kahneman und Tversky in der Prospect Theory, also zu deutsch der neuen Erwartungstheorie, geprägt. Sie besagt, wir gewichten Verluste höher als Gewinne. Wir ärgern uns also mehr über den Verlust von 100 Euro, als wir uns über den Gewinn von 100 Euro wiederum freuen. Dazu wurden auch verschiedene Experimente durchgeführt und um die Ergebnisse kurz darzulegen, diese kam zu dem Schluss, dass dieser Faktor, um den Verluste stärker wahrgenommen werden als Gewinne, lag bei 1,5 bis 2,5. Das bedeutet konkret, wenn du 100 Euro verlierst, brauchst du einen Gewinn von 150 Euro bis 250 Euro, um gefühlt bei 0 zu sein. Ja? Natürlich hast du objektiv und rational gesehen schon längst einen Gewinn gemacht. Wenn du 100 Euro verlierst und nur 110 Euro gewinnst, bist du schon 10 Euro im Gewinn und du solltest sehr glücklich sein... Die Verlustaversion zeigt aber, dass wir so stark an Verlusten zu knabbern haben, dass sie uns viel stärker beeinflussen als Gewinne, sodass der Gewinn deutlich stärker sein muss. Diese Verlustaversion verdeutlicht, wie schwer es für einige Menschen ist, an der Börse durch Verlustphasen zu gehen, also durch Börsencrashs, durch einfach mal Kursrückgänge. Und selbst wenn sie im Durchschnitt Geld gewinnen, sind es die temporären Verluste und Einbrüche, die das Anlegerleben so schwer machen für einige. Und nicht zuletzt ist auch das ein Grund, warum Anleger ausgerechnet in Crashs verkaufen. Obwohl die ökonomische Vernunft ja sagen würde, dass man dann verkauft, wenn der Wert gestiegen ist und nicht, wenn er gefallen ist. Aber wir sehen, an der Börse ist oftmals das Gegenteil der Fall und die Verlustaversion ist ein großer Grund dafür. Aber dabei bleibt es auch nicht. Anleger neigen durch die Verlustaversion dazu, Verlustaktien länger zu halten, in der Hoffnung, dass diese sich wieder erholen. Aktien, die im Gewinn liegen, verkaufen sie hingegen deutlich schneller, obwohl dies nicht durch entsprechende Informationen, rationale Überzeugungen, Transaktionskosten oder Ähnliches gerechtfertigt werden kann. Und diese Erkenntnis hat unter anderem Odin in seiner Studie von 98 herausgefunden. Also Verlustaktien werden oftmals länger gehalten, damit sie irgendwann wieder in den Gewinn kommen, im Zusammenspiel mit dem Ankereffekt, den wir eben besprochen haben, zu dem eigenen Kaufkurs. Und Aktien, die im Gewinn liegen werden, obwohl es dafür keine fundamentalen Gründe gibt, viel schneller verkauft. Auch die Wissenschaftler Shapira und Venezia haben 2001 eine Studie veröffentlicht, dazu also zu den Haltedauern von Gewinner- und Verliereraktien und kam zu dem Entschluss, dass Gewinneraktien deutlich kürzer gehalten werden und zwar in etwa nur halb so lange wie Verliereraktien. Und vielleicht noch ein interessanter Fakt, da am Rande den Gechter Johnson und Hermann 2010 in einer wissenschaftlichen Studie veröffentlicht haben und untersucht haben, Männer und Frauen sind ähnlich verlustavers, mit zunehmendem Alter steigt die Verlustaversion, also Verluste tun immer mehr, wie je älter man wird, und mit steigendem Bildungsniveau werden Menschen tendenziell risikoscheuer. Der vierte Fehler ist der Overconfidence-Bias oder auch der Dunning-Krüger-Effekt. Beim Overconfidence-Bias können wir das Ganze sehr gut ins Deutsche übersetzen. Es geht um unsere Selbstüberschätzung. Ich war vor vielen Jahren, als ich angefangen habe, mich für die Börse zu interessieren, mal auf einem Börsenseminar. Seitdem besuche ich übrigens keine Börsenseminare mehr. Eine Frage wurde dort aber an das überwiegend männliche Publikum gestellt. Wer von ihnen hält sich für einen überdurchschnittlich guten Autofahrer? In etwa 80% aller Hände ging hoch und ja, ich gebe es zu, meine ging auch hoch. Offensichtlich muss sich aber ein großer Teil von uns stark überschätzen. Im Zweifelsfall sind es natürlich immer die anderen, die sich überschätzen und niemand selbst. Darauf werden wir aber gleich noch zu sprechen kommen. Klar ist aber, nicht 80% der Menschen können überdurchschnittlich gute Autofahrer sein, sondern nur 50%, aber 80% halten sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer. Wenn wir nun Anlegern die Frage stellen würden, wer von ihnen hält sich für einen überdurchschnittlich guten Anleger? Bin ich mir ziemlich sicher, dass ebenfalls 80% aller Hände hochgehen werden oder zumindest mehr als 50%. Wer von ihnen glaubt, er treffe überdurchschnittlich kluge Entscheidungen? Auch da wird man, denke ich, egal wen man fragt, ein Bild bekommen, dass die Menschen sich tendenziell überschätzen und glauben, sie selbst würden viel bessere Entscheidungen treffen als andere. Diese Selbstüberschätzung kann man oftmals beobachten. Und wozu führt diese Selbstüberschätzung? Naja, dass ein Anleger, der eigentlich keinen vernünftigen Grund dazu hätte, auf einmal meint, er wäre der nächste Warren Buffett und kauft und verkauft ständig Aktien, generiert enorme Transaktionskosten, in dem Glauben vorhersehen zu können, was an der Börse passiert oder in dem Glauben fünf Stunden die Briefe von Warren Buffett an die Aktionäre gelesen zu haben und nun ein Top-Investor zu sein. Das ist eine sehr starke Form der Selbstüberschätzung, die dazu führt, dass zu viel an der Börse gehandelt wird und dass zu viele Anleger immer noch aktiv handeln, obwohl sie keinen Wissensvorsprung haben, obwohl sie keinen Nachweis haben, bessere Entscheidungen zu treffen als andere und dadurch ja, nur eine niedrigere Rendite erreichen werden, eben weil sie sich nur selbst überschätzen bei ihrem Handeln. Wenn du dich also selbst überschätzt, dann machst du Dinge, die du eigentlich nicht tun solltest per Definition und an der Börse wird das eben sehr gefährlich und sehr kostspielig. Und das Problem der Selbstüberschätzung wird noch durch den Dunning-Krüger-Effekt bestärkt. Dieser Effekt ist etwas umstritten tatsächlich in der Psychologie, beschreibt allerdings die Neigung relativ inkompetenter Menschen, das eigene Können zu überschätzen und das Können anderer zu unterschätzen. Dunning und Krüger, die Namensgeber dieses Effekts, konnten zeigen, dass ausgerechnet schwache Leistungen mit höherer Selbstüberschätzung einhergehen als stärkere Leistungen. David Dunning hat geschrieben, wenn jemand inkompetent ist, dann kann er nicht wissen, dass er inkompetent ist. Die Fähigkeiten, die man braucht, um eine richtige Lösung zu finden, sind genau jene Fähigkeiten, die man braucht, um eine Lösung als richtig zu erkennen. Anders formuliert, dumme Menschen halten sich für schlau, da sie nicht in der Lage sind, ihre eigene Inkompetenz auf dem jeweiligen Themengebiet zu reflektieren. Und das soll keine Menschengruppe irgendwo in irgendeine Richtung verurteilen, nach dem Motto, es gibt nur schlaue Menschen und es gibt nur dumme Menschen. Aber wir können mit Sicherheit feststellen, dass es, auf einigen Themengebieten Menschen mit mehr Wissen und Menschen mit weniger Wissen gibt. Und da können wir eben sehen, dass Menschen, die anfangen, sich in ein Thema einzulesen, dass diese relativ schnell davon überzeugt sind, sehr viel von dem Thema zu verstehen. Und je mehr die Menschen über das Thema verstehen, desto mehr merken sie auch, was sie eigentlich in diesem Thema nicht wissen. Ja, also ein Wissenschaftler in der Quantenphysik, der wird ganz genau wissen, wie viele Themen es gibt, die er noch nicht versteht, die die Wissenschaft womöglich noch nicht versteht und ist dadurch viel vorsichtiger, was sein Wissen angeht. Jemand, der gerade aber anfängt, die ersten Dinge zu verstehen, ist womöglich viel selbstbewusster, wie er nach außen tritt, obwohl sein Wissen das eigentlich nicht rechtfertigt. Und das wird oftmals als dunning krüger effekt beschrieben. Ich sehe das oft an der Börse, wenn Menschen dazukommen, die sich für die Börse interessieren, die sich dann seit ein, zwei Wochen einlesen oder vielleicht zwei, drei YouTube-Videos gesehen haben und auf einmal der Meinung sein, dass sie eindeutig wissen, dass die Wirtschaft vor einem Crash steht. Dass sie also viel besser informiert sind als alle Ökonomen der Welt, als alle Fondsmanager der Welt, als alle Unternehmenslenker der Welt. Dass sie also durch ein, zwei wöchige Recherche per Google der Meinung seien, sie könnten vorhersehen, was in der Wirtschaft passiert, was an der Börse passiert. was nachweislich noch niemand geschafft hat. Das ist eine sehr starke Ausprägung des Dunning-Krüger-Effekts. Und das tritt auch dann auf, wenn Menschen der Meinung seien, sie könnten beispielsweise medizinische Entscheidungen durch eine Google-Suche besser entscheiden als ein Arzt, der womöglich jahrzehntelange Erfahrung auf einem Gebiet hat. Was natürlich nicht heißt, dass jeder Arzt, nur weil er Arzt ist, prinzipiell ein guter Arzt ist. Das mit Sicherheit auch nicht. Aber trotzdem gibt es dort oftmals die Selbstüberschätzung von Leuten, die dann bestehende und komplett etablierte medizinische Konzepte, die in der Wissenschaft gar nicht mehr hinterfragt werden müssen, weil sie so oft bewiesen wurden, hinterfragen, weil sie ja, eine Google-Suche tätigen oder auf irgendein YouTube-Video stoßen, auf einmal der Meinung sein, sie hätten mehr Wissen als die gesamte Wissenschaft, die etwas anderes behauptet. Das sind Effekte von Selbstüberschätzung des Dunning-Krüger-Effekts. Und eine Börse führt das eben dazu, dass Anleger, die sich selbst überschätzen, viel zu viel handeln, dass sie oftmals glauben, bessere Aktien zu finden als der Rest, obwohl der Großteil nachweislich dabei scheitert. Und es kann eben dazu führen, dass inkompetente Menschen oft am lautesten und am stärksten von ihrer eigenen Ansicht und Anlagestrategie überzeugt sind und die ruhigeren tatsächlich eher das bessere Vorgehen haben oder in Wahrheit kompetenter sind. Und der letzte Fehler in dieser Reihe für diese Episode, es gibt noch viele kognitive Verzerrungen mehr. Wenn sie dich interessieren, gib mir gerne Bescheid, schreib mir eine Mail, äh, gib mir gerne eine positive Podcast-Bewertung und schreib es da rein, wenn dir diese Folge gefallen hat und du mehr von diesen Themen sehen möchtest. Der letzte, Die letzte Verzerrung also für diese Podcast-Episode ist der Verzerrung blinde Fleck, was im Englischen etwas schöner klingt und Bias Blind Spot heißt. Ich habe dir hier jetzt also die ersten kognitiven Verzerrungen aus der Börsenpsychologie gezeigt, die unsere Entscheidungsqualität und die Rationalität unserer Entscheidung ziemlich stark in Frage stellen. Und vielleicht denkst du nun, okay, das ist ziemlich interessant, aber zum Glück passiert mir sowas ja nicht. Ich würde mich ja nie von irgendwelchen Zahlen einfach so beeinflussen lassen. Ich würde mich auch nie selbst überschätzen. Und dann ist dieser letzte Denkfehler genau der richtige für dich. Der Bias Blindspot bezeichnet die Tendenz, nach der wir uns selbst für unbeeinflusst halten, während die Beeinflussungen in erster Linie andere betreffen. Eine Studie verdeutlicht diese Verzerrung. Und das ist jetzt ein Zitat aus dem Wikipedia-Artikel über den Bias Blindspot. In einer Stichprobe von mehr als 600 Einwohnern der Vereinigten Staaten glaubten mehr als 85%, dass sie weniger voreingenommen sind als der durchschnittliche US-Amerikaner nur ein Teilnehmer glaubte, mehr voreingenommen zu sein als der Durchschnitt. Und ich habe ja bereits Daniel Kahneman erwähnt am Anfang und ich möchte ihn zum Ende wieder erwähnen, denn vor kurzem hatte er eine längere Diskussion mit Sam Harris und hat über sein Leben gesprochen und die Werke aus seinem Leben und er wurde gefragt, ob er anders dadurch geworden ist, dadurch, was er jetzt über Wissenschaft versteht, nachdem er fünf Jahrzehnte auch über Verhaltensökonomie und Verhaltenspsychologie geforscht hat. Und seine Antwort war im Englischen, Not at all. In terms of my intuitions being better than they were, no. And furthermore, I have to confess, I'm also very overconfident. Even that I haven't learned. It's hard to get rid of those things. I've been studying that stuff for over 50 years, and I don't think that my intuitions have really significantly improved. Also, kurz gesagt, sagte er, er hat das fünf Jahrzehnte lang untersucht das Ganze und selbst er kann diese Probleme nicht lösen, selbst er unterliegt noch diesen kognitiven Verzerrungen und muss an diesen arbeiten. Also wer wirklich glaubt, dass er von all diesen Verzerrungen unbetroffen ist, der und da liegt, glaube ich, gerade der Verzerrung der Selbstüberschätzung. Und selbst Daniel Kahneman sagt, dass es kaum möglich ist und dass es auch für ihn nicht möglich ist, all diese Verzerrungen abzulegen. Und wenn man sich diese erst einmal bewusst macht, dann kann man viel besser mit diesen umgehen. Das ist also schon ein Lösungsweg. Mach dir bewusst, was es für Verzerrungen gibt und hinterfrag dir im Alltag. Und du wirst mit Sicherheit einige dieser Punkte in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten entdecken, wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst und diese ja, verschiedene Aktionen, die du selbst ausführst oder die andere ausführen, mit diesem Hintergrund mal betrachtest. Andere Lösungsmöglichkeiten, um womöglich diese Probleme und Fehlentscheidungen aus diesen psychologischen, diesen kognitiven Verzerrungen zu umgehen, sind zum einen eine starke Automatisierung deiner Geldanlage. Also beispielsweise durch automatisierte Sparpläne, wo du nicht selbst entscheidest, kaufe ich jetzt oder kaufe ich nicht, sondern der Sparplan kauft einfach. Und eine andere dritte Lösung ist eine weitestgehend auf Daten basierende Anlageentscheidung, die also auf harten Kennzahlen beruht und nicht auf subjektiven Meinungen und Einschätzungen oder auf irgendwelchen Schreiben von Analysten oder irgendwelchen Börsenbriefen. Auch da wirst du immer wieder diese Verzerrung haben, da auch die Personen, die, dieses, die irgendeine Empfehlung schreiben, auch diese Verzerrung haben werden. Ja? Also da helfen dir auf jeden Fall Daten, Zahlen und Fakten, um dich möglichst unbeeinflusst entscheiden zu lassen. Dafür gibt es unterschiedliche Wege. Dafür gibt es ETS, dafür gibt es tatsächlich auch Fonds, dafür gibt es einzelne Aktien und Hilfsmittel, mit denen du Aktien basierend auf Kennzahlen beurteilen kannst. Auch dazu habe ich einige Inhalte noch auf meiner Webseite vorbereitet. Schau dazu einfach in der Podcast-Beschreibung, da findest du natürlich wie üblich alle relevanten Links, die dafür für dich interessant sein könnten. Und auch in einer der nächsten Podcast-Episoden werden wir ganz zentral über datenorientiertes Investieren sprechen, gerade in der heutigen Zeit, wo immer mehr Rechenleistung vorhanden ist und wo sich nun spannende Möglichkeiten durch unterschiedlichste Lösungen auftun. Das waren also fünf kognitive Verzerrungen von Anlegern. Wie gesagt, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, Lass mir sehr gerne auf iTunes oder auf dem jeweiligen Podcast-Portal deiner Wahl eine positive Bewertung da, das würde mich sehr freuen und schreib dort auch gerne rein, wenn du mehr von diesen psychologischen Verzerrungen, von diesen kognitiven Verzerrungen sehen möchtest oder hören möchtest vielmehr, wenn es dich interessiert. Ja, das würde mir natürlich das Zeichen geben, dass ich in Zukunft mich wieder auf die Suche mache und ein paar habe ich noch in der Hinterhand ähm, nach kognitiven Verzerrungen und dir diese hier aufbereite und dir zeige, was womöglich Lösungen dafür sind. Und was die Einflüsse davon, von diesen kognitiven Verzerrungen auf dein Verhalten an der Börse und auf deinen Umgang mit Geld sein können. Da gibt es auf jeden Fall noch einige spannende Denkfehler und logische Fehlschlüsse, die wir begehen. Das war also die Podcast-Episode. Ich bedanke mich in jedem Fall bei dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Und in diesem Sinne, mach's gut, bleib rational, bleib rebellisch und bis zum nächsten Mal.